0: 因变法而强大起来的齐燕两国，好战好斗，彼此是冤冤相杀。结果呢，大好的强国梦啊，就此葬送。东西方的战略平衡呢，再次打破。秦国现在是一国独大，齐燕两强呢，又归于平淡。要不怎么说啊，人也好，国也好啊，都不要太记仇啊。你太记仇了，就容易感情用事儿。你要是把仇恨呐、啊、作为成长和强大的动力，不光呢生活质量不会高，而且还极有可能会短寿。齐燕两国就是最好的证明啊！当然，闲话少说啊。现在眼看着多极世界又要向单极霸权发展，不过啊，秦国你可别高兴得太早喽。事实上，就在诸强国。慢慢都不行了的时候，秦国的身边啊，又一个国家的肌肉悄悄封完了，慢慢就变成了抗秦的主心骨。这个国家呀，就是秦国的邻居加世仇，赵国。赵国的崛起呀、啊，多亏了这个国家出了一个猛人。这个猛人啊，绝对不是外来品种啊。不是从外边引进的，而是赵国土生土长的赵武灵王。赵国这个国家呀，所处的这个区位也不好，处在整个中原地区的最北方。西方的秦国和他是世仇，东方的燕国呢又是个魂不灵，三天不打人呢就浑身难受。魏国、齐国这些曾经的强国呀。赵国也没少吃过他们的亏。此外呢，这个赵国呀，还有一个不利的地方，就是他的北方是胡人，哎，就是后来的匈奴游牧民族啊，精于马战，对付中原的步兵方阵呐、啊，嘿，这个骑兵方阵开过人呢，就跟坦克一样，可谓是摧枯拉朽啊。所以呀、啊，赵国很是吃了胡人的亏。要 不， 怎么拼命的这个啊造长城 呢？ 但是胡人这么能 打， 也给这个赵灵王啊开了很大的脑洞。胡人善于骑 射， 我赵人有何不可 呢？ 假如我赵国能有一支精于骑射的骑兵部 队， 碾压这些中原国 家， 那还不是妥妥 的？ 但是对于赵国人来说呀。练习骑射却并不那么容易，困难呢？哎，首先就是在这个衣服上。中原人的服装啊，遵循周礼的原则设计，讲究什么呢？温文尔雅，所以形式上就是长袖宽袍，穿起来呀、啊、十分不便。但是呢，正是这种不方便，可以把人的动作和脾气啊训练得不紧不慢的。所以呀、啊，哎。看上去呢就很有风度，可是你想想啊，在战场上两军阵前，哎，你要弯弓搭箭，先要不停地把这个手臂呀、啊、抖几抖，把这个长袖子捋起来，然后再抽出弓箭瞄准。等你把这箭射出去，敌人也冲到你面前了，不是？至于那个什么宽袍长袖啊，我都怀疑骑马的时候会不会绊马脚？你想啊。这、那个马正卖力的在奔跑呢，噔噔噔噔啊，正跑着，突然脚下被那个长袖绊了一个趔趄，哎，啊，算了，不知道是什么。不一会儿又来这个，然后又这个，哎呦、哎、我的妈呀！胯下的战马不气的跳起来，这个破破口大骂才怪啊。而胡人呢，他们的服装啊，完全是为了适应骑射而设计，哎，短袖短襟，而且啊。还是紧身的，你用现在的眼光看上去，时尚而又实用。那女孩子穿了还特别显得性感。当然了，那个时候用周礼这么去一对照啊，这就是野蛮的标志所以中原人啊，都以穿胡服为耻，特别是那贵族更是这样啊。但是赵武灵王他绝对是一个实用主义者、啊。嘿、hey, ，他的头脑中可没那么多条条框框。他在跟胡人的作战过程当中啊，发现了胡人这个服装上的优势，就动起了心思。公元前三百零七年的时候，他呀决定从改革服装开始，推动赵国的强军之路。他对当时的这个国相肥义就说了：“说脑瓜子不好的人呐、啊，都笑人家的衣着打扮；但是聪明人啊，都应该注意到这些小细节。”就算是全世界的人都笑我，哎，现在我如果能把这个事儿给做下来，那么胡地、中山国这些地盘将来呀都要姓赵，这个就算是赵国启动变法的一个宣言了。那可能有人要说呀，说赵武灵王是不是在说胡话呀？啊，中山国当年不是被那个魏文侯给灭了吗？嘿，没错啊，不过这个中山国呀是个打不死的小强，哎，前阵子啊又复国了，现在这个可怜的中山国呀又被赵国惦记上了。这一听说赵王要让大家改穿胡服，赵国人是完全不能接受啊！泱泱中华王化之地，竟然要向满夷部族的民族学习，这不是开历史倒车吗？特别是那些贵族啊！竭力反对这些贵族当中啊，赵武灵王的叔叔公子成最有影响力。他呀，哎，索性就装病不上朝了，哎，让这个侄子一个人折腾，我看你怎么玩你要不怎么说这个解放思想就这么重要呢？这个思想一旦僵化呀，人们的衣服都穿的是一水啊，一模一样，那个。可怕的是，僵化到最后啊，这个统一服装竟然成了大家约定俗成的观念。你不一样的衣服呀，反倒都成了资本主义的苗苗。还记得我们那个特殊的年代吗？对吧？一水儿军装绿，嘿，那个感觉好自豪啊！哎，但是这个社会等发展到这个时候，你再想到去改，那就晚了。就像鲁迅先生说的：“把椅子挪个地方，你都得流血。”哎，所以变法呀，要趁早，你越早，代价才越小啊。好在这个赵国这个时候啊，还没有这个病入膏肓。赵武灵王呢，不像商鞅那样动不动就杀人，他的强项啊是做思想政治工作。赵武灵王做这个思想政治工作呀，很有耐心。他呀，派人去请那个公子成，你说什么呢？怎么请啊？说，如果是家事。听家中长辈的，哎，那就是说家里面事我听叔叔您的，但是国事呢，要听国君的。现在我是国君，你是臣子啊，你得听我的。现在我要把国服改了，叔叔你不服，我只怕天下人要议论呢。制定国策的目的是要对老百姓有利，执行政策呢也要令行禁止，讲道德。哎，先从老百姓开始，但是推行法令呢，要先从贵族树立信用啊。所以，我希望叔叔您啊，还是带好头，做这个穿糊糊的表率。公子成呢，嘿，他可没这么容易被说服呀。他回应说：“我听说中原地区的国家风俗礼仪都是圣贤教化出来的。”从来都是人家来学我们，哪有我们去向蛮夷学习的道理呀、啊？大王，您现在这样开历史倒车，您得想清楚了再干喽。赵武灵王一看，哎呦，说不通，得，那我亲自来。哎，于是他自己跑到公子成的家里边再劝叔叔啊。我们赵国东有齐中山，北有燕胡，西有楼烦、秦、韩。如果没有一支强大的、精于骑术的军队，怎么能守住国土呢？就连中山国这样的小国，都能水淹我们的鄗城。要不是祖宗保佑，鄗城现在已经不姓赵了。为了这事儿，先王当年羞愧的是无地自容啊，所以我才要推行服装改革，防止浩城这样的悲剧重现。现在叔叔，您觉得中原的服装好，觉得穿胡服丢人，却忘了我们在浩城把国家的脸都丢光了，这可不是我想要看到的呀。叔侄两个的这个对话呀，再次印证了，在战国时代，像儒家那样固守周礼，那就是走回头路啊。这是一条落后挨打的路，不可能成就所谓的王道啊。而变法呢，就是要废除那些捆住手脚的所谓各种理智，啊，破除旧观念，以解决现实问题作为价值导向。那么赵武灵王的思想政治工作效果如何呢？公子成会解放思想吗？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？